0: A fiatal lány lehúzza poharából a maradék italt a zsúfolt preszó teraszon. Pont annyira spicces, hogy jól esően megnyíjon és áradjon belőle a szó. Ráadásul franciául könnyebben is tud kitárulkozni, mint saját anyanyelvén. Megkönnyebbül a beszédtől, hogy végre elmondhatja valakinek, hogy hónap óta szorong. Vele szemben egy bölcs tekintetű férfi hallgatja megértően. Aztán egyszer csak megragadja a kezét, a szemébe néz és azt mondja. Tudom, mi kell neked. Az első éjszaka csodálatos volt. A 19 éves Zsuzsa, aki ekkor már magánnyelv tanárként dolgozott, odáig volt a 40 körüli francia származású történészprofesszorért. Másnap megbeszélték, hogy újra találkoznak. De ekkor már teljesen másképp viselkedett a férfi. Alig pár napnak kellett eltelnie, mire Zsuzsát arcon csapta a valóság. A vonzó francia férfi, akit Ricardoként ismert meg, Valójában nem is az, akinek mondja magát. Nem francia, hanem algériai, nem Ricardo, hanem Aziz, és nem is történész, hanem Isten tudja, micsoda. Minden racionális érv és vészjósló jel ellenére Zsuzsa vele maradt. A férfi rendszeresen megalázta. Ha tartotta, találkoztak, ha éppen másra vágyott, haza a lányt. A manipuláció hibátlanul működött. Olyannyira, hogy Zsuzsa megkérte Azizt, hogy az egyetemi elfoglaltságai miatt helyettesítse őt néhány tanítványánál. Aztán egy nap érkezett egy váratlan telefonhívás, ami mindent megváltoztatott. Egy tanítványa hívta kétségbeesetten Zsuzsát, hogy Ricardo, vagyis Aziz megpróbált rámászni. Zsuzsa leforrázva érezte magát, és csak az járt a fejében. Ismét hagyta, hogy kihasználják. Újra és újra megtörténik vele az, ami gyerekkorában történt. Aki abúzus áldozata, sosem az elkövetőre összpontosít, hanem a saját szerepére. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lett. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör de sokkal erősebben másztak ki belőle. ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Nem egészen tíz évvel ezelőtt egy 40-es éveiben járó budapesti tanárnő álnéven írt egy könyvet saját bántalmazásának történetéről. Arról a megrázó traumáról, amit évtizedeken át senkinek sem tudott elmondani. Egy éve később, még szintén állnéven, megalapította a Beszély Róla mozgalmat, ahol mindenki szabadon és név nélkül elmesélheti a történetét. Aztán 2022-ben megjelent a Jó Leszek című regény, aminek a borítóján már a szerző saját neve szerepelt. Berkesi Zsuzsa. Most az ő történetét hallhatjátok. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. A hányam vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk.
0: A reggeli készülődés közben az öt éves Lili hatatlanul sír. Nem akarok oviba menni, zokogja. Zsuzsa sehogy sem tudja megnyugtatni, hiszen még az okát sem tudja a heves reakciónak. Ráadásul ez az állapot már napok óta tart. Lili nem akar enni és játszani sem. Mi baja? Mi nyomasztja ennyire? Zsuzsának ötletesen volt, hogyan segíthetne a lányán. Így segítséget kért és elvitte egy pszichológushoz.
2: Talán ötször voltunk nála a lányommal. Az első alkalom az az volt, hogy mi ketten a férjemmel elmentünk, akkor utána a gyerek volt nála. És hát ugye amikor a gyereket vittem, akkor is most már így utólag tudom, hogy leginkább engem nézett a pszichológus, hogy én a váróban, ott hallgatódzom, meg aggódok meg nem tudom micsoda és akkor az utolsó alkalomnál mondta, hogy akkor most megint le hogy elmondja, hogy, hogy mit látott azt kell tudni, hogy az első alkalom után vissza tudtuk vinni a gyereket az óvodába tehát hogy nagyon látványos volt a, a változás, de hát most már azt is tudom, hogy nyilván azért volt ilyen látványos, mert nem akartam felsülni, tehát ugye mondta a pszichológus, hogy hát járni kell, nincs mese, és akkor én is tök másképp álltam hozzá a, a dologhoz, és, és mondta, hogy hát a gyerek az teljesen rendben van, lám-lám az óvodába is vissza lehetett vinni, viszont akkor velem egy pár alkalommal szívesen foglalkozna, és hát én, én naivan azt hittem, hogy akkor majd itt jól megbeszéljük, hogy hogy kell ezt jól csinálni a gyerekkel. Tehát egy kicsit így bele ebbe. De szerintem pszichológushoz járni jó, meg azt mindenki szereti, ha foglalkoznak vele, meg beszélgetnek vele, tehát nem volt engem nehéz táncba vinni. A második ülésen maga sem értette teljesen
0: hogyan, de képes volt beszélni valami olyanról, amit előtte még soha senkinek nem volt bátorsága elmondani. Egyetlen tőmondatban foglalta össze életen legnagyobb traumáját.
2: Nagyon sok mindenki esett, de a leges nagyon emlékszem, volt egy unokatestvérem, aki hat évvel volt nálam idősebb, és akivel mindenféle gondok voltak már akkor is, egy ilyen kis deformitással született, és hát mindenféle magatartásbeli gondok voltak vele, és mi éppen akkor egy új lakásba költöztünk, a mostani Robert Károly Kórházzal szemben egy ilyen panel épületbe. Akkor az egy ilyen nagy pusztaság volt amúgy, tehát hogy egy kétsávos út volt a mostani hat sávos helyén, és ilyen iszonyatos felfordulás volt mindenütt. Az átmeneti káoszban
0: Zsuzsa számára egy beton darab jelentette a biztospontot. Azt képzelte, hogy az egy kis sziget, ami csak az övé. Nagyon sokat játszott itt, és soha senkinek nem mesélt a titkos szigetéről. Csak egy valakinek. Az unokatestvére jött át hozzájuk egyik nap játszani. Vele megosztotta, hol van a titkos sziget. Az unokatestvér is elárult cserébe egy titkot, hogy hogyan születnek, illetve hogyan készülnek a gyerekek.
2: Ez volt az első momentum, és akkor ezt mindenféle tetlegesség is követte ez a legeleje, és mivel akkor költöztünk oda, ezért tudom, hogy hat éves voltam. Tehát különben arról semmilyen támasztékom nem lenne, hogy hogy erre visszaemlékezzek, de így a helyszín miatt tudom, hogy, hogy hat éves voltam. És, és innentől kezdve csak ilyen emlékfoszlányaim vannak, meg, meg képek, meg, meg érzetek, meg, meg a mindenféle szorongás, ami ezt, ezt követett. Én azt sem tudom megmondani, hogy mennyi, mennyi ideig tartott ez az abózós. Gyerekek elleni szexuális visszaélésnek
0: nevezzük, amikor egy felnőtt vagy az áldozatnál legalább három évvel idősebb gyerek arra használja hatalmát és befolyását, hogy egy gyereket valamilyen szexuális tevékenységbe vonjon be. Mivel egy gyerek az életkoránál és függő helyzeténél fogva sosincs abban a helyzetben, hogy tájékozott, tudatos döntést hozzon egy szexuális cselekményről, ezért minden olyan szexuális tevékenység, ami felnőtt és gyerek között történik, abózusnak, azaz visszaélésnek, erőszaknak tekinthető. A jelenség meglehetősen gyakori. Egy magyar kutatás szerint a megkérdezett diákok 17%-a átélt már ilyet. A legtöbb nemzetközi felmérés ehhez hasonló vagy magasabb előfordulási arányt mutat. A gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések minden esetben súlyos, hosszú távú következményekkel járnak. Hiszen az áldozatot nagyon érzékeny időszakban, A személyiség fejlődésének korai szakaszában éri trauma. Ráadásul az áldozatok legtöbbször hallgatni kényszerülnek. Nagyon sokan kérnek segítséget, és találkoznak azzal a reakcióval, hogy nem hisznek nekik. Ilyenkor az áldozat feladja, és előbb-utóbb elhallgat.
2: Minden másról tudtam beszélni velük, de erről nem. Illetve az ezt... Tehát az, azokról a szorongásaimról, amik valószínűleg ettől voltak, ezekről sem tudtam beszélni, mert egy gyerek, azt gondolja magáról, hogy ő, ő bűnös, tehát innen jött a bűn vagy bűnhődés cím. Egy, egy kisgyerek, akit egy ilyenbe belerángatnak, ő abszolút nincs azzal tisztában, hogy ő áldozat és meg voltam róla győződve, hogy én egy hatalmas bűnt követek el, és össze-vissza hazudozok a szüleimnek, és, és ha megtudnák rólam, hogy miket csinálok, akkor, tehát csinálok, nem csinálnak velem, hanem csinálok, akkor, akkor egész biztosan nem szeretne az anyukám.
0: Zsuzsa életében általánossá vált a félelem érzése. Hiába vette körül szerető család, Mégis egyedül érezte magát. A délelőttjei azzal teltek, hogy felállt egy sámlira, hogy kilásson az ablakon, és nézte, mikor érnek haza a szülei. Rettegett, hogy nem jönnek többé haza. Rendszeresen ellenőrizte ilyenkor azt is, hogy ott van-e a dugi pénz a szekrényben, mert ha a pénz ott van, akkor azért talán hazajönnek. Az iskolában a sok szorongást különböző mechanizmusokkal leplezte. A jóhumorú, barátságos kislányról senki nem gondolta, hogy valójában mind megy keresztül. Az abúzus túlélők általában nagyon jó színészek. Mindent megtesznek azért, hogy a többiek véletlenül se vegyék észre, hogy valami baj van.
2: Hát ugye az abúzus az olyan, hogy ilyen stációk vannak benne, tehát hogy van, amikor történnek a dolgok, talán az a legkevésbé nehéz része, mert akkor még ott van ez a közös titok, izgalma, valaki foglalkozik velem, stb. Ugye fizikai fájdalom az nincs, mert hogyha lenne, akkor az ember tudná, hogy hogy ő ő vele valami rossz történik. És aztán ez valamikor megszakadt. Sajnos nem emlékszem, hogy mikor, és nem emlékszem, hogy hogy miért, hogy ki akarta, hogy vége legyen, vagy csak egyszerűen így alakult. Tehát én így úgy satszolom, hogy egy olyan három-négy évig azért ez eltartott. És aztán aztán vége lett, persze a szorongások megmaradtak, de én ezt az egész történetet így, így elástam. És aztán a következő állomás az az volt, amikor tehát én így minden ilyen szexuális felvilágosító könyvet, meg mindent így próbáltam ösztönösen elkerülni, és már mindenki az orvos válaszol, rovatokat olvasta az ilyen magazinban.
0: Egyszerűen gyűlölte ezeket a helyzeteket. De a legrosszabb élmény akkor érte, amikor egy nap a tanáriban ült, abban az iskolában, ahol az anyukája tanított, és az asztalon megtalálta a Gólya Hozza című könyvet. Valamelyik gyerektől kobozhatták el. Óvatosan nyúlt érte, és kinyitotta a kötetet, amit tele volt illusztrációkkal, mintha csak valami furcsa mesekönyv lenne. Ezek a rajzok azonban teljesen mást ábrázoltak, mint amiket a mesékben látott. Mesztelen férfiakkal és nőkkel voltak tele a lapok. Zsuzsa egyik oldalt lapozta a másik után, a szíve egyre hevesebben vert. Olvasott a szűzességről és a szűzhártyáról is, és hogy ezt vizsgálni lehet, hogy megvan-e, vagy nincs. Mintha egy bomba robbant volna, úgy hasított zsuzsa tudatába, hogy pontosan mi is történt vele. Ekkor olyan 12 éves lehetett.
2: És aztán idővel attól retettem, hogy terhes vagyok. Az őrületnek az első, első jele az azt hiszem ez volt, hogy ilyen 13-14 éves koromban ez egy ilyen mániává vált, és ez egy ilyen tudathasodásos állapot volt, hogy hát így az eszemmel megszal azért ennyire ismertem már a, a biológiát, hogy ez, ez teljesen kizárt, és hogy mert hogy azért addigra már jó, jó pár év egész biztosan eltelt. És és mégis ezt így nem bírtam letenni, ezt a a félelmemet. Nagymama, gyerekem lesz.
0: Mindjárt férjez megyek. Ennyit mondott a nagymamájának. Ez volt az egyetlen kétségbeesett próbálkozás, hogy beszéljen arról, mi történik vele. De az imádott nagymama nem vette komolyan. Azt mondta, ilyen kicsi gyerekeknek nem szokott kisbabájuk születni. És ezzel lezárta a témát. Hiába mondta a kislány, hogy már pedig neki babája lesz. A nagymama nem vette észre, hogy egy fulldokló nyúl a keze után, amelyet ha megfogott volna, talán annyi minden másként alakul. Zsuzsa magára maradt. Hiába készült egész gyerekkora alatt arra, hogy elmondja édesanyjának, mindent keresztül, de a próbálkozásai mindig kudarcba fulladtak
2: akik gyerekkorukban buzust szenvednek el, azért ők nagyon szeretnék ezt elmesélni, csak nem képesek rá, és rengeteg olyan emlékem van, hogy így ülünk egymás mellett. Egyébként nagyon kerültem az olyan pillanatokat, amikor csak így beszélgetni kéne, mert olyan hihetetlen nyomást éreztem belülről, hogy mondd már el, mondd már el. És és nagyon sok ilyen jelenetre emlékszem, hogy egymás mellett ülünk, és hogy hogy majd most már mindjárt el fogom mondani, mindjárt sikerülni fog, de mi lesz, ha elmondom. Tehát, hogy hogy végül gyerekként nem nem tudtam semmit mondani neki, nagyon sokáig. És aztán akkor mondtam el először, amikor az unoka a hugomat akarták ugyanarra az illetőre rábízni. És akkor azt gondoltam, hogy most ezt nem tehetem meg, hogy nem szólok. Tehát, hogy itt ez most már nem rólam szól ez a történet. És akkor szintén egy ilyen tőmondatban mondtam, hogy ne bízzátok rá, mert mert velem is mit csinált. És semmi többet nem mondtam, és ők pedig semmi többet nem kérdeztek. Lehettem ilyen, nem tudom, ilyen 26-28 éves ilyesmi akkoriban, és akkor szintén nem volt folytatása ennek, nem bízták rá az unokahúgomat, sikerrel jártam, és aztán egész addig, amíg a terápia el nem kezdődött, én erre az egészre nem is gondoltam. És aztán a terápián szépen lassan így felgöngyölítettük az egész történetet, és akkor Az én családom nagyon pszichológus ellenes volt, és nagyon utálták, hogy én terápiába járok, mert látták, hogy hogy változom, és azt nehéz megélni, hogy valaki, valaki változik, mi meg nem változunk vele. Szokták mondani, hogy sokaknak pont azért kell
0: terápiára járni, mert a környezetük nem jár. Zsuzsa szülei sem örültek, amikor kiderült, hogy lányuk pszichológushoz jár. Mondjuk azt soha nem kérdezték meg, miért van
2: segítségre szüksége. És egyszer egy ilyen parázsvita annyira felbőszített, hogy akkor így hozzájuk vágtam, hogy de hát ez volt, és ez történt, és többször történt, és soká történt, soká tartott. Tehát igazából akkor akkor mondtam el, mondjuk ez nem egy mondat volt, hanem egy összetett mondat, és hát a mai napig itt tartunk. Hogy mit adott neki a terápia?
0: Hogy miért írt könyvet először álnéven, aztán felvállalva saját történetét a külvilág és a lányai előtt, az a rövid szünet után kiderül.
1: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton Podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: A terápia egyre inkább nélkülözhetetlenné vált Zsuzsa számára. Kezdetben még csak heti egyszer járt, de annyira felkavarták az alkalmak, hogy saját kérésére növelték a találkozók számát.
2: Én az első perctől kezdve imádtam a a terápiát, tehát hogy én óráról órára éltem, és mindennél fontosabb volt számomra. És az elején annyira kiborultam, hogy akkor mondta a terapeutám, hogy ez a heti egy alkalom, ez lehet, hogy most így nem lesz elég, úgyhogy akkor elkezdtem heti kétszer járni. Volt, hogy kértem, hogy harmadszor is mehessek, és nagyon-nagyon intenzív volt. Valahogy szerettem, hogy fáj, ilyen perverz módon szerettem, hogy, hogy olyan dolgokról beszélek, ami, ami nagyon fölkavar, és, és jó, jó volt végre elmondani dolgokat, de nagyon lassan haladtunk és nagyon nehezen mondtam el, Tehát ugyanaz ismétlődött meg egyébként, ami, ami a, a szüleimmel vagy anyámmal, hogy, hogy mindig elmentem, elhatároztam, hogy na most akkor ezt elmondom, és nem bírtam elmondani, akkor eljöttem, akkor utáltam magam, és akkor lehetett várni a következő alkalmat és nagyon nehezen bírtam ki a következő alkalom mégis. Akkor hát vagy sikerült, vagy nem, és akkor szépen lépegettünk előre. Halálosan beleszerettem a pszichológusomba, így meg is siettem ettől, hogy most akkor ez mi a fene. Ugye egy nő volt, nem tudtam hova rakni ezt az egészet, és akkor az volt a szerencsém, hogy rá találtam egy... Francia websájtra, ahol, ahol ugye a pszichoanalízis volt a, a téma, és akkor ezt így meg lehetett ott beszélni a, a fórumozókkal, hogy, hogy mi is ez, amit én megélek, tehát teljesen váratlanul ért ez az egész. És akkor aztán mondták, hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Nagyon-nagyon örült nagyon módon kötöttem a terapeutámhoz, de azt hiszem, hogy, hogy szükségem volt erre ahhoz, hogy, hogy meg tudják benne bízni.
0: Több mint négy éve járt már pszichológusához, amikor a szakember felhozta azt, amitől Zsuzsa rettegett. Hogy mikor fejezzék be a terápiát? Végül kiderült, hogy ennek egészen profán oka van, miszerint a szakember Londonba költözik. Ettől Zsuzsa nagyon megkönnyebbült. Nem egy visszautasítást kellett átélnie, egyszerűen az élet hozta úgy, hogy külön váltak útjaik. Amikor a terápia végéhez közeledtek, Zsuzsa elhatározta, hogy ír egy könyvet. Így született meg a Bűn vagy bűnhődés című könyv, amit még álnéven publikált. Még a közvetlen környezetében is csak keveseknek árulta el, hogy a könyvesboltok polcain ott van az ő könyve is két lánya is csak annyit tudott, hogy édesanyjuknak megjelent egy gyermekneveléssel kapcsolatos könyve.
2: Most már gyakorlatilag mindent tudnak. Hosszú utat jártunk be. Tehát amikor a terápiába jártam, akkor akkor még, még nem tudtak semmit, és amikor megjelent a bűn vagy bűnhődés, akkor az, az nagyon nehéz volt, mert, mert tényleg minden körülötte forgott, és annyira jelen volt a mindennapjainkban, hogy, hogy emiatt is meg kellett nekik mondani, amiatt is, mert hát egy kicsit azt hiszem, hogy osztozni akartam velük azon a büszkeségem, hogy csak megjelent egy könyvem. Tehát ők tudták, hogy megjelent a könyv, de nem tudták, hogy miről szólt, valami olyasmit mondtam nekik, hogy a gyereknevelésről szól, ami hát nem volt egy olyan óriási nagy hazugság, azt gondoltam, hogy akkor ennyi bőven elég nekik. És aztán elindítottuk a beszél rólát. És, és az már annyira jelen volt az életünkben, és annyi minden eseményt szerveztünk, és felolvasóest, és kiállítás, és mindenféle volt, hogy akkor már a nagyobbiknak megmondtuk, hát akkor ő már olyan 14 éves lehet-e, 14-15 éves, akkor neki már megmondtuk, hogy, hogy miről szól ez a honlap. Valószínűleg azért akkor már voltak sejtései, de akkor még mindig magamról nem mondtam neki semmit. Aztán a
0: nagyobbik lánya elolvasta az Egy különc srác feljegyzései című világhírű regényt, amit annyira szeretett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy az anyukája is elolvassa. Máskor is volt már rá példa, hogy könyvet ajánlott az édesanyjának, de ez most egészen más volt. Zsuzsát hideg zuhanyként érte, amikor a regény végén kiderült, hogy a különc srác azért különc, mert a nagynénye abuzálta és pont ezt a könyvet adta a lánya a kezébe. Ráadásul beszélgetni akart róla Zsuzsával. Megkérdezte, hogy szerinte előfordulhat-e, hogy valaki attól válik furcsává, mert ilyen történik vele. Zsuzsa először próbált elszaladni a kérdés elől, terelni, de a lánya nem hagyta, nem tágított. Végül Zsuzsa válaszolt neki. Igen, létezik. Honnan tudod biztosan? És akkor Zsuzsa elmondta, hogy honnan. De arról, hogy ezt kitette vele, még nem beszélt.
2: Azt akkor mondtam meg, amikor már ismerte a beszél nak a történeteit, és tudta, hogy nagyon sok esetben az édesapa az elkövető, és akkor elkezdtem ettől rettegni, hogy nehogy azt gondolja. És akkor megmondtam ezt is. A kicsi, meg szegény, az így sodródott az áral, és aztán így apránként valahogy ő is mindent megtudó. Zsuzsa második könyvét viszont már saját nevén publikálta. Sőt, a lányainak dedikálta. Nekem azért nagyon nagy nehézségeket okozott ez az anonimitás, mert hogy lett egy újabb titkom. Leraktam egy titkot, de lett egy másik helyette, nem sokkal kisebb, És nagyon nehéz volt az, hogy most kinek mondhatom el, kinek akarom elmondani, kinek merem elmondani, mi lesz, ha meg, tehát megint ez a mi lesz, ha meg tudják, ez így olyan módon visszajött az életembe, hogy hogy ez nagyon, nagyon rossz volt, még akkor is, hogyha ez egy szükséges rossz volt, tehát tudtam, hogy én ebből többet nem kérek. És valószínűleg már tartottam ott a a feldolgozásban, hogy már nem is féltem attól, hogy hogy kiderüljön ez rólam, tehát látod, hogy azért eléggé könnyen beszélek már erről. És akkor azt tudtam, hogy saját néven fogom már kiadni. Az volt a nagy kérdés, hogy odaírjuk-e mellé, hogy anonimara. És, és akkor meg azt éreztem, hogy anonimarát se hagyhatom cserben, és azt a sok munkát, amit a beszél beleöltünk, azt sem fogom cserben hagyni, mert tudtam, hogy az anonimara az sokaknak lesz hívó szó. És akkor így történt, hogy, hogy saját néven és még hozzá csatolva az írói álnevet is. Én nem akartam, hogy ebből ilyen szenzáció legyen, meg nem tudom, a nagy és meg a hatalmas coming out. Tényleg nem ez volt vele a, a szándékom, de hát azért nagyot szólt, főleg a, az ismerősök körében. Zsuzsa férje, Balázs,
0: mindkét könyv kiadásakor felesége mellett állt. Az első kötetnél azon kevesek közé tartozott, akik elolvashatták a kiadás előtt álló példányt, a második könyvnél pedig büszként támogatta feleségét abban, hogy saját nevével jelentesse meg a művét. Kettejük történet egyébként még az iskolás évekre nyúlik vissza, amikor Zsuzsa kamaszlányként teljesen bizonytalan volt abban, hogyan is viszonyulhatna a szerelemhez.
2: Hát én így észből próbáltam mindent megoldani, néztem a többieket, hogy akkor ezt így kell csinálni, és és akkor én érdekes módon inkább fiúkkal barátkoztam mindig, és és volt két nagyon jó fiúbarátom, aki amúgy a kettőből az egyik, aztán a férjem lett, és akkor töprengtem, hogy akkor most melyik belegyek szerelmes a kettő közül. Pont a másikat választottam egyébként. De hát így érzés nem nagyon volt mögötted, csak, csak tudtam, hogy ennek így kell lenni, és hogy a többiek így csinálják. Aki abúzus túlélő, az nagyon piszkosnak érzi magát, és akkor nekem volt egy korszak az életemben, amikor azt gondoltam, hogy hát hogyha már piszkos vagyok, akkor... akkor csináljuk ezt rendesen. Kapcsolatból kapcsolatba ugrottam, nem olyan mérhetetlenül sok kapcsolatról beszélünk, azt hiszem, hogy azért így a az átlag embereknek ennél sokkal több van, de én akkor ezt, ezt úgy éltem meg, hogy ez egy ez én, én nagyon csapodár életmódot életet, hogy az a, az a lelkiismeret furdalás, ami gyerekkoromban kialakult, az így rávetült az én felnőttkori kapcsolataimra, a szexuális életemre. Én akkor nagyon, nagyon elítélőleg gondolkodtam magamról, hogy mit tudom én, négy-öt kapcsolatom volt, tehát hogy azért nem olyan egetrengető, ezt csak azért mondom, hogy senki ne gondoljon olyan rosszat róla, mint amilyet én akkor gondoltam. De hát eléggé rossz úton jártam, és eléggé megindultam a lejtőn, és, és nagyon depressziós lettem, nagyon-nagyon komoly mélypontjaim voltak, amiből valamilyen életösztön mindig kihozott, de az egyetlen megoldásom erre az volt, hogy egy új kapcsolat kell. És, és így ugráltam egyik kapcsolatból a másikba, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy ennek muszáj véget vetni és itt itt jött képbe az én megmentőm, a a férjem, aki nekem akkor már nagyon régóta a legeslegjobb barátom volt, tehát mi 14 éves korunktól voltunk osztálytársak, és mondjuk úgy egy évig utáltam, de aztán utána nagyon-nagyon jóban lettünk. A gimnázium három éve alatt, legjobb barátok voltunk és aztán ez a barátság megmaradta az egyetem alatt is és akkor gondoltam, hogy, hogy próbáljuk meg
0: A Margit szigeten egy nagyon romantikus este után Zsuzsi megkérdezte Balást, mi lenne, ha megpróbálnák együtt. De a fiú először kikosaraszta. Aztán Balásból újságíró lett, amikor pedig Ruandában kitört a háború ki kellett menni a helyszínre tudósítani az eseményekről De még az indulás előtt úgy döntött, ír egy levelet Zsuzsának.
2: Föladt a postán, tudva, hogy ő már rég Ruandában lesz, amikor én ezt a levelet megkapom, és és akkor abban abban írta le, hogy hogy meggondolta magát, és hát akkor én ugye drukkolhattam, hogy megölik-e vagy sem, de szerencsére hazajött, és akkor akkor így, így kezdődött a mi. Történetünk, vagy a történetünk második fejezete. Nagyon vicces volt, hogy így mindenkit sokkolhattunk ezzel, mert, mert mindenki nagyon sokáig azt gondolta, hogy mi együtt járunk, tehát ezt így nem, nem tudták elképzelni, hogy mi sülve főve együtt vagyunk, és, és hogy nincs közöttünk semmi más, mint barátság. És nagyon emlékszem, akkor már ugye én tanítottam, és a... Az egykori osztályfőnökünk, az, az kollégán, kol, kollégám lett, és, és kérdezte, hogy, hogy van-e a Balázsnak valakie. Mondtam, hogy van, és kérdezte, hogy ki, mondtam én, de addig, akkor azt hiszem egynapos volt a kapcsolatunk. És hát szóval ez, ez nagyon vicces volt, hogy ezen így meghökkentek az emberek. Így történt, hogy a két
0: legjobb barátból végül férj és feleség lett. Született két gyönyörű lányuk, akik azóta már felnőttek. És Zsuzsa terápiája sokat segített a lányaival való kapcsolatán is.
2: Hát én végig szorongtam mindent igazából, a terhességet és, és, és mindent mindig rettegtem értük, és Túlságosan rettegtem, és nem tudtam ezt eléggé elrejteni előlük. Nagyon sok mindent rosszul csináltam az elején, és nagyon féltettem őket, és, és azt gondoltam, hogy az ovoda az egy rossz hely, ezért nem akart ő az óvodában maradni, mert én azt gondoltam, hogy az egy rossz hely, és hogy neki sokkal jobb mellettem. És akkor ezeket a dolgokat azért a terápiával rendbe raktuk. Ezeket meg kellett tanuljam, és hát amikor ők szorongtak, akkor én szorongtam, akkor együtt szorongtunk, akkor egyvá- egymás szorongását átvettük, főleg a, a kisebbikkel volt ilyen fúzióban, mintha hogyha így felejtették volna a elvágni közöttünk, és akkor egy idő után már nem is tudtam, hogy melyikünk szorong, vagy melyikünk ideges, és hogy kitől jön az a tünet, amit éppen tapasztalunk. Ha a
0: traumát meg tudjuk osztani valakivel, és ezáltal tudunk a lelkünkön könnyíteni, az már egy hatalmas lépés előre. A terápia olykor nagyon felkavaró tud lenni, és rá kell szánni az időt is, de minden esetben megéri. Különféle terápiás módszerek léteznek a gyerekkorban elszenvedett szexuális abúzus feldolgozására, a tünetek enyhítésére. Zsuzsa története is azt bizonyítja, hogy a pszichoterápia segítségével újra lehet építeni egy életet. A szorongásból, a depresszióból igenis van kiút.
2: Hát én ezért csinálom ezt az egészet. Én nem szeretem ezt a hivatásos, abúzus túlélő szerepet. Főleg, amióta névvel csinálom, ez így eléggé zavarba hoz. De, de azért csinálom, hogy, hogy tanuljanak belőle, hogy egyrészt a szülők tanuljanak belőle, hogy, hogy résen kell lenni, észre kell venni, ha nem előtte, mert előtte nagyon nehéz sajnos, és a prevenciónak ebben a formájában nem is nagyon hiszek, de legalább utána. Ez nekem a, a veszőparipám. Minél kevesebb ideig van benne ebben a az ördögi körben a gyerek annál gyorsabban fog gyógyulni, már amennyire fog. Minél kevesebb ideig lesz egyedül az ő hatalmas titkával, annál gyorsabban fog ebből kimászni. Egyrészt a szülők hallják meg azt, amit mondok, másrészt az egykori áldozatok hallják meg, amit mondok, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sokan vagyunk, de a hivatalos számok szerint minden tizedik ember áldozat, ez ugye a hivatalos szám. Ennél én megkockáztatom, hogy még rosszabb a helyzet. Érdemes, hogyha van egy, mondjuk egy baráti köröd, akikkel lehet ilyenekről nyíltan beszélni, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki azt mondja, ja hát amúgy ő is. Vagy ismer olyat, aki, az azt jelenti, hogy még nem áll arra készen, hogy elmondja és hogy az áldozatok azok azt hiszik, hogy ez egy nagyon ritka jelenség. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egy emberfiával ilyen nem történt ennyi idősen. Mondjuk ma már egy kicsit jobb a helyzet, mert azért most már sokkal többet beszélünk róla,
0: Az egyszer podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Mihály kövisára, a főszerkesztő Negyszer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utóminka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balás, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot.
1: Béton Studio Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally. Érted vagyunk. Ez egy Béton Podcast.